0: Vous avez vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore. Luc, la voix. Écoute, j'ai abdel
1: C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, la voix abdel -Pabel. Luc, heureuse de te retrouver aujourd'hui. Et j'ai hâte de t'entendre sur Tucker Carlson qui aurait fait une entrevue avec, bah, qui a fait une entrevue avec Vladimir Poutine. C'est C'est quoi l'obsession qu'a la droite populiste américaine avec Vladimir Poutine
0: L'isolationnisme. Et se disent la Russie, là, réglez vos problèmes avec l'Europe et avec l'Asie, faites ce que vous voulez. Nous, on revient à l'isolationnisme qui avait cours aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est en train de renaître, puis c'est comme on est fatigué d'envoyer de, nos boys, comme il dit, se battre un peu partout dans le monde. On est fatigué de tout ça. Et puis Poutine a l'air d'avoir la place en contrôle là-bas, alors là, fais ton chemin, mon, mon Vladimir, parce que nous, on, on marche plus dans le jeu.
1: Mais quand on regarde un Tucker Carlson qui est en train d'interviewer Vladimir Poutine, là, il a l'air presque, en fait pas presque, il a l'air impressionné par le gars.
0: Oui, mais je veux dire, je l'ai regardé, l'entrevue, pas au complet, parce que c'était quand ouais, même deux heures, ouais. puis il y a un bout qui était plate. Là. Il y avait un bout qui était fort intéressant. C'est clair qu'il y a un certain charisme, ce certain Poutine. Oui. <rire> C'est clair qu'il a, il y a quelque chose... Qui...
1: C'est le propre de tous les dictateurs. Et,
0: et je dois dire qu'il m'a étonné dans cette entrevue-là hier. Il m'a étonné par euh, son côté modériste. C'est assez étonnant de dire ça. mais Alors, Carlson, de son côté, il a fait une entrevue je dirais pas lèche-botte, mais complaisant. Ah oui. Mais il a posé les questions. Il a posé les questions concernant le journaliste américain du Wall Street Journal qui est emprisonné là-bas. Ça, ça a quand même donné un moment intéressant, mais surtout... Je pense que le monde vient de comprendre, là, et l'Europe, et je pense qu'il était très calculé de la part de Poutine de s'adresser à Carlson. Il savait qu'il y ferait pas mal, mais c'était la meilleure façon de passer son message au peuple d'Europe de l'Ouest, de l'Occident, comme il les appelle de plus en plus. Donc, il s'exclut de l'Occident. Le vieux rêve de Pierre Legrand, le fondateur de la Grande Russie, s'envole. On est maintenant plus asiatique qu'européen. Euh, ce qu'il ce qui, ce qu avait à dire fondamentalement, c'est une chose ou deux. Un, impossible de battre l'armée russe à l'heure actuelle. Et tu sais quoi? Les militaires que je connais, puis j'en connais plusieurs parce que j'ai travaillé avec eux, me disent, c'est fini. Hein. Ils peuvent continuer à creuser des tranchées, puis à résister, puis à les repousser de, de 190 mètres, puis à reculer de 80 le lendemain. Ils peuvent pas suivre. Ils peuvent pas suivre parce que c'est une loi inéluctable. C'est la loi du nombre. Au début, les Russes ont été incompétents, désorganisés. Euh, On dirait qu'ils
1: n'étaient pas préparés, alors que c'est eux qui ont mené l'offensive. Étaient,
0: étaient pas préparés, effectivement ou qu'ils avaient sous-estimé leur adversaire, ou un mélange des deux. Mais là, il dit, c'est impossible de vaincre la Russie. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que l'Occident attend pour s'asseoir avec nous puis trouver une solution? Pis il le dit, il le répétait, l'Occident est pragmatique, c'est dans son intérêt, puis il le dit, c'est quoi ces conditions? Je veux garder ce que j'ai comme territoire à l'heure actuelle, c'est-à-dire le Donbass, qui est à majorité russophone, comme tu sais. La Crimée. Et la Crimée. Vous me donnez ça? Et puis et puis ensuite ce qui est intéressant c'est qu'il dit je veux pas un accord avec l'Ukraine, je veux un accord avec l'Occident. Ben parce que
1: lui l'Ukraine, ce n'est qu'un proxy pour toucher l'Occident.
0: Voilà. Alors lui il dit bon ben moi si vous voulez vous asseoir à table, on va euh, on va régler ça. C'est
1: la, la première fois qu'il qu'il parle d'une négociation.
0: C'est la première fois oui, il a même parlé, il c'est le temps d'ouvrir le dialogue. Euh, euh, c'est pas bien calculé.
1: quand même, parce qu'on se rappelle de Vladimir Poutine, là, notamment ses... ses,
0: euh, ses... Excuse-moi, mais je pense pas qu'il a jamais voulu prendre l'Ukraine en entier. Moi, j'ai jamais cru ça.
1: Mais, ben, tu sais, ces discours-là, ils n'ouvraient pas la porte.
0: Ah non, ils n'ouvraient pas la porte. Et on était au début de la guerre. Et, mon Dieu, j'espère que personne n'écoute en pensant que je l'appuie. Je pense que c'est une catastrophe qui s'est produite ouais. là. Mais, mais là, on est rendu là où on est, c'est-à-dire deux ans après le début. Les Ukrainiens reçoivent plus les armes, les armes qu'ils recevaient de l'Occident parce que ça prend plus de temps, parce que le congrès américain accouché, pas, aussi? parce que les Allemands en ont donné assez, puis il dit, je ne viderai pas toutes mes forces armées. Moi aussi, j'ai des objectifs de sécurité parce que parce qu'on peut continuer comme ça éternellement. mais Et en plus, ben, cette semaine, Zelensky... Là, ah oui, mais il faut que je mentionne que le Canada a joué un rôle important dans début de Carlson. Euh... L'histoire de la présence du nazi lors Évidemment, de la visite oui. de Zelensky. Il l'a raconté, là, il l'a raconté que, calmement. Puis là, là dit-il, Zelensky était debout, puis faisait un standing ovation, comprends-tu, aux nazis. Quand je vous parle de dénazification, pensez-vous qu hein, que j'avais tort? Non, vous voyez bien, puis... Écoute, il l'a répété quatre-cinq fois, puis le Canada, puis il riait, ah, 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 ah.
1: Mais avant de passer à Zelensky, je veux t'entendre sur une autre déclaration qui était intéressante où il disait qu'il n'y a aucun intérêt en, dans la Pologne ou la Lettonie.
0: Oui, il a dit ça. Il a dit, j'ai aucun intérêt économique, j'ai aucun intérêt... Militaire. Militaire et j'ai aucun intérêt historique. C'est ça. Alors, c'est assez étonnant parce que il a comme donné une leçon d'histoire. C'est là que j'ai commencé à trouver ça plate, là, mais peu, en, peu, en, peu importe. Et, il appelle ça la, la leçon, la leçon d'histoire du Kremlin, le journaliste que je, que je, que je regarde à l'heure actuelle. Alors, il parle des revendications historiques de la Russie sur les terres d'Europe de l'Est depuis le 9e siècle. Alors, une fois qu'il dit ça, la Lettonie n'a jamais été dans ça, puis la Pologne non plus. Ça. En fait, non seulement ça, mais quand il se payait la tête du Canada, il disait, ce même nazi, là, hein, il a tué des Polonais, puis il a tué des Russes. Mettez-vous ça dans la tête. Il a dit, la seule façon qu'il pourrait y avoir un conflit armé entre la Russie puis la Pologne, c'est si la Pologne nous attaquait mm. parce qu'on n'a aucun espèce d'intérêt à le faire.
1: Ben, ça, c'est quand même... Euh... T'sais, il l'a jamais dit non plus encore, là, ouvertement, là, pour la, la, la Lettonie ouais. et, et la Pologne. Euh, comment, comment Vladimir Zelensky doit interpréter le message de Vladimir Poutine?
0: Il est fait. Excuse-moi de parler en bon québécois, je pense qu'il est fait. Je pense que je vois plus comment il pourrait se, se, se dépêtrer. D'abord, les armes qui arrivent pas, elles arrivent pas là. Pas là aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Il ne peut pas dire, j'attends l'arrivée d'un nouveau système ultramoderne de, de missiles à, à courte portée, à longue portée. J'attends l'arrivée de 450 tanks de la dernière génération. C'est pas vrai. Il n'attend plus ça. Et l'Union euh, européenne a voté, de peine et de misère, en tordant le bras de, de, de du Hongrois-Organ, ouais. 50 milliards d'aides. 50 milliards d'euros, donc ce sont les 15 milliards canadiens à peu près. C'est pas rien, mais c'est pas suffisant. Et
1: mais c'est devenu un puits sans fond.
0: C'est un puits sans fond. Dans Et, lequel on et, et, et ils n'ont pas, je le répète, depuis le début, je l'ai toujours dit, c'est vrai qu'au début, ils ont perdu la face, mais rapidement, ils ont repris le dessus parce qu'ils ont la loi du nombre. C'est eh oui. 140 millions d'habitants d'un côté, puis 40 de l'autre. Il y a 100 millions de plus d'habitants. Quand tu fais une conscription, je veux te dire, il y a pas mal de plus, il y a pas mal plus de monde qui est, qui est, qui est disponible. Et on voit Zelensky à l'heure actuelle... Ça paraît même dans son langage corporel le peu qu'on voit de lui. Mais là, cette semaine, mercredi, il y avait des rumeurs qui couraient. Il a sacré à, à la porte son général, ouais. commandant des forces armées, le chef d'état-major Valérie Zalougeny. Il l'a mis à la porte. Paf! Intéressant parce que, d'abord... Ce Zaloujny avait été encensé par les généraux occidentaux, de l'OTAN, tout ça qui était là pour les conseiller sur la façon dont il avait réussi à empêcher les Russes d'entrer directement sur Kiev, comment ils les avaient mm -hmm. tenus à l'écart, comment il avait été créatif dans sa façon de faire la guerre, et patati et patata, mais tu dis, mais... Et en plus, il était personnellement assez populaire. D'habitude, on ne voit pas ça chez un chef d'état-major, bien que c'est déjà arrivé. Il était populaire avec les gens. Et puis là, soudainement, il lui a pris une bonne idée, il a écrit un, un article d'opinion dans The Economist, sans même le dire à Zelensky, alors que Zelensky était en train de faire du lobby auprès des, des, des pays américains. occidentaux. Euh, paf, c'est arrivé sur The Economist, et, et, et dans son et dans son article, il dit que on est pris dans un dans un étau, dans une impasse, ça se transforme en guerre de tranchées et là, tu te dis, mais est-ce que c'est juste parce qu'il a dit ça que. Non. La vraie raison, c'est que Zalougini s'en allait en élection éventuellement. Il voulait faire tomber il Zelensky. Il voulait faire tomber Zelensky. Zelensky a, aimé, a, a éliminé euh, son principal adversaire. Mais ça ne
1: veut pas dire que son avenir politique est, est, est terminé non, non plus. Non, mais parce ça veut
0: faut... dire que maintenant, il n'y a plus ben, ben, a les... ben, de présence à la, à la télévision. Il n'y a plus. Puis ben, probablement qu'il n'y aura plus grand-chose à faire dans la vie jusqu'à nouvel ordre.
1: Euh, Zelensky, son avenir politique... Si la guerre termine, là... Mm -hmm. Parce que là, euh, on... Vladimir Poutine dit qu'il veut négocier avec les Occidentaux, pas avec non, Vladimir non, Zelensky.
0: aucun intérêt à parler avec... La, avec les mais
1: Français. dès que Vladimir Poutine va s'entendre avec les Occidentaux, ouais. Vladimir Zelensky, là...
0: Non, mais ça, dans, les, dans les choses que revendique, qu'exige la Russie... départ de... Bah, oui, ça revient changement à ça, mais... De gouvernement. Changement de gouvernement. On veut un gouvernement qui est amical face à la Russie. Alors, comment t'interprètes ça? Est-ce que c'est eux autres qui vont mettre des gens ou quoi? C'est ce qu'ils ont fait dans le passé. Mais au point où sont les choses, celui qu'on avait transformé en une espèce de héros international, certains le comparaient à Churchill, je pense qu'il va finir dans le mur. J'ai l'impression que tout cet argent, tout ce bois et ça va faire un mal considérable à Joe Biden. Et, là, et oui. Dieu sait qu'on pourrait en parler longuement aujourd'hui. Ça va pas bien, M. Biden.
1: Je veux te parler de M. Biden.
0: Parce qu'hier... Ah oui, vas-y. Euh,
1: le président euh, mexicain,
0: c'est <rire> ça. C'est ça. Écoute. Puis c'était une de ses niaiseries. Il s'en a fait une conférence de presse pour s'en prendre au procureur. Il faut que les gens sachent. Là. Il y a un procureur spécial qui enquêtait sur la façon dont il avait géré des documents cla classifiés secrets alors qu'il avait qu quitté la Maison-Blanche où il était vice-président. Alors, y il avait, y avait ça, et le procureur spécial a dit « Non, moi, je ne recommande pas qu'on porte des accusations parce que ce serait porter des accusations contre un vieil homme sympathique qui n'a plus tellement de mémoire. » Et là, en plus, sur il y a 300 quelques pages, le rapport, il répète ça sans arrêt. Il dit dans son rapport « M. Biden n'est même pas capable de se rappeler de l'année de la mort de son fils, Beau oui. Biden. Euh, » Et là, Joe Biden sort pour dire, je vais leur répondre immédiatement. Puis là, on, y avait qui, me, il avait l'air de quelqu'un qui... Il s'est pompé, comme on dit, crinqué, Il, il s'est craqué bien comme faut. il Il est arrivé, puis il avait l'air fâché, puis ta Et à un moment donné, quand il eu deux, trois questions qui lui ont été posées. Il s'est mis à déraper comme il le fait d'habitude. Il a appelé Sissi euh, président euh, comme le le président du Mexique. Mite oh. Ça, ça se rajoute
1: à Mitterrand comme président français. Oui, ouais,
0: mais moi, je pense que pour lui, je te le dis, je pense que c'est un coup de mort. Moi, je pense que c'est un coup de mort. Moi, je pense qu'il va se passer de quoi au Parti démocrate. Il va y avoir... Ben du... là, il est temps. Ben oui, puis il faudrait que quelqu'un comme Barack Obama, en coulisses, s'en mêle... Aille prendre un petit
1: café avec
0: lui pour lui dire, viens... Ouais, tasse-toi, Joe, là, parce qu'on a quelqu'un ici qui va probablement être Gavin Newsom, le gouverneur ça. de la Californie. Parce qu'à l'heure actuelle, au rythme où vont les choses, Trump va le battre. À plate 60-40, 62-38, quelque chose du genre. Là, parce qu'à chaque journée, il fait de nouvelles conneries, puis il a l'air de plus en plus vite. que
1: mais... les Américains, ils veulent un fou,
0: pas un C'est <rire> une belle façon de résumer ça. Parce que la sénilité n'est pas une forme de folie. Ouais.
1: Luc Lavoie a toujours un plaisir à, de, à lundi.
0: Bon week-end.